0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis en direct de Fuerte où je passe 11 semaines, donc on est arrivé le 12 décembre en fin d'année et on reste ici jusqu'à fin février plus ou moins. Donc évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais je voulais commencer ce premier épisode de l'année en vous parlant d'une grande nouvelle, en vous parlant de mes sensations j'ai acheté un shortboard et donc j'ai pu passer mes premières sessions en shortboard. J'avais envie de vous dire voilà, ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé. Alors évidemment, meilleurs vœu à tous. On est encore en début d'année, donc meilleurs voeux Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de sessions. Alors ce qui me concerne, l'année commence quand même moyennement car même si je suis à fouetter, je suis blessé. Je me suis blessé au poignet en surf. J'ai une entorse du poignet. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais là, ça fait quelques jours que je suis hors de l'eau. Et la douleur ne diminue pas vraiment pour l'instant. Euh, je vais y revenir, je vais vous expliquer dans cet épisode comment je me suis blessé, comment ça s'est passé. Voilà, j'en parle dans quelques minutes. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux shortboard Vous saviez tous que c'était un objectif pour moi je veux continuer à progresser en surf continuer à découvrir des nouvelles choses et je pense vraiment que découvrir des nouvelles sortes de planches c'est un très bon moyen de progresser en surf que ce soit avec un longboard par exemple, une mid-length comme moi j'ai toujours utilisé ou ici un shortboard. Donc moi comme vous le savez j'utilise depuis déjà je pense deux bonnes années voire peut-être plus justement une mid-length donc une planche qui est une 7 qui fait 48 litres, qui a quand même une planche qui est encore généreuse sur l'avant avec assez de largeur, etc., donc qui permet de prendre facilement les vagues, d'avoir une rame facile, mais qui est quand même une planche qui tourne très bien, qui a des rails finalement assez fins, etc., donc qui a a un tail pintail, donc un tail arrondi qui permet de prendre vraiment des beaux virages, etc., j'étais très satisfait de cette planche, je suis toujours très satisfait de cette planche, mais j'avais vraiment envie, tout doucement d'essayer d'aller sur un shortboard et de voir ce que ça fait du coup, quand je suis arrivé à Fuerte, je m'étais dit dans un premier temps, bah, je vais essayer de trouver une petite planche d'occasion pour tester simplement, et puis au final, euh, je suis allé faire un tour chez Royas euh, le surf shop à la rarest que je connais bien, où j'avais acheté ma planche précédente avec une marque que j'aime beaucoup euh, Graham Smith, qui est une marque d'Afrique du Sud, et le patron, Jeff que je commence doucement un petit peu à connaître à force de discussion avec lui, me conseille, avait été de très bons conseils pour ma première planche et je me suis dit pourquoi pas lui faire confiance pour ce nouvel achat, surtout que Jeff, j'aime beaucoup ce côté chez lui, est quelqu'un comme il dit lui-même de conservateur donc il n'est pas du genre à dire vas-y Anthony tu avais une 48 litres, passe sur une 30 litres non, il est vraiment, attention, il va molo comme moi je lis toujours sur le podcast euh, pas de changement trop radical, sinon ça va faire plus de bien que de mal plus de mal que de bien, on va se trouver sur une planche on va pas savoir gérer, on va galérer, on va perdre le plaisir et on va arrêter de progresser donc Jeff me dit déjà d'entrée de jeu, alors que moi j'envisageais peut-être de descendre à 40 litres, il m'a dit, wow, 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 c'est beaucoup. Euh, il m'a dit, moi je te conseille de pas avoir une planche de, moins, de 5 litres en moins que ton actuel. Donc là j'étais à 48 litres. Il m'a dit, celle-là, ça peut être parfait pour toi. Il m'a montré plusieurs modèles, il m'a demandé ce que je voulais faire. Moi je lui ai dit, écoute voilà, je cherche euh, deux choses principalement. Euh, je cherche à aller dans des vagues légèrement plus creuses, plus grosses, avoir une planche euh, plus réactive sous les pieds pour avoir des virages un peu plus radicaux. Et qui dit, bah, vague aussi plus grosse, dit passage de barre euh, qui doivent s'améliorer, arrêter le turtle roll et pouvoir commencer à faire des canards. Et donc, Jeff me présente un peu les différentes planches. Il me dit, bah voilà, je pense que celle-là, par rapport à ton gabarit, etc., elle peut être top. Euh, une planche, une Graham Smith, de nouveau, dans la même, euh, dans la même, de la même marque. Humanoïde, c'est le modèle. Donc, c'est décrit comme un shortboard, un shortboard facile, mais ça rentre dans la gamme shortboard de chez euh, Graham Smith. Une planche de 43 litres avec des rails évidemment beaucoup plus fins, avec un nez pointu, pas vraiment euh, large comme ma planche actuelle. Non, là on rentre vraiment dans la catégorie shortboard. Mais malgré tout, une planche qui reste quand même assez généreuse euh, en termes de volume et même au au niveau de ses formes. euh, Une planche qui me dit voilà, qui va te permettre vraiment de te challenger, d'avoir des nouveaux objectifs et de progresser en surf, mais qui va quand même rester euh, quelque chose que tu vas pouvoir utiliser et pas quelque chose sur lequel tu vas complètement galérer. Du coup j'étais parti sur l'occasion, on va mettre trop de budget, finalement j'ai craqué, euh, toute la famille qui venait nous rendre visite pour Noël m'a dit bah écoute on va, on va contribuer, donc chacun a un petit peu euh, à ma nouvelle board, et je me suis retrouvé comme au final avec la planche plus le pas d'arrière plus les ailerons, parce qu'évidemment jusqu'à présent j'avais acheté des bêtes ailerons de en plastique qui coûtaient pas cher, parce que surtout qu'à Fuerte on a beaucoup de rochers, et quand on débute en surf avec une toute nouvelle planche on a un peu peur d'aller parfois péter dans les, dans les rochers avec, euh, avec les ailerons, ce qui m'est jamais arrivé, mais là du coup voilà, acheter un bon set de qualité, etc. Parce que je n'allais pas acheter une belle planche comme ça et mettre des ailerons en plastique. Donc, je me retrouve quand même malgré tout avec un budget avec la housse de protection à 800 euros, plus ou moins, quelque chose comme ça de, pour le pour le coût total. Bref, je craque. La famille qui aide en plus, bah, c'est top. Ça me faisait un super beau cadeau sous le sapin de Noël, en tout cas sous le cactus de Noël ici à Fuerte. Du coup, planche achetée, et je me dis, ben voilà, maintenant, euh, je devais attendre Noël pour tester, attendre que le cadeau soit offert, hein, ben, c'est, ce qui est tout à fait logique, comme pour les enfants, on ne va pas utiliser son cadeau avant qu'il ait vraiment été offert par ceux qui ont contribué à l'acheter. Du coup, j'attends patiemment et puis au début, j'hésite un peu. Je me dis, est-ce que je l'utilise maintenant Est-ce que je suis prêt Ça ne pas encore une semaine ou deux J'hésite un petit peu finalement. Je me suis dit, allez, je vais la prendre, je vais la tester. J'ai acheté cette board, j'ai envie de m'en servir. Je ne vais pas commencer à reporter et encore et encore. Je vais aller à l'eau avec. Les vagues étaient justement assez grosses ce jour-là et euh, voilà je, je prends cette planche sous le bras déjà plus légère plus facile à transporter etc euh, ça rentre hyper facile dans la voiture et là je me retrouve, euh, j'ai pas des dimensions, pardon c'est une 66 au niveau de dimension, donc ça, comme je dis c'est pas un mini shortboard hein, c'est une 66 il faut savoir quand même que moi je fais 1m80 et 75 kg aussi donc je peux pas passer sur une, une mini planche mais euh, voilà facile à transporter et là j'arrive à l'eau, hop je, je saute sur ma planche, je commence à ramer et là ça a été ma première grosse surprise c'est que je m'attendais à une rame Beaucoup plus difficile. En tout cas, je parle ici de rame à plat sur l'eau. Donc, pas qu'on rame pour une vague, mais vraiment qu'on rame pour aller se placer au pic, etc. Et, et je m'attendais à une rame plus difficile parce qu'il n'y a rien à faire. C'est une planche qui est moins volumineuse, donc elle coule un peu plus. C'est une planche qui a moins de rocker Donc, ça veut dire qu'elle elle est. Elle est qui a plus de rocker, pendant. C'est pas une planche qui est plate, qui est lisse, donc qui va glisser sur l'eau. C'est une planche qui, vu, vu sa forme un peu bananée, va, va pousser plus d'eau, va freiner plus lorsqu'on rame. Et finalement, je monte sur cette planche et je commence à ramer et j'ai une sensation de vitesse euh, directement. Qui... j'étais un peu surpris par ça, je ne m'attendais pas à ça et je pense qu'en fait ça vient du fait que de, de plusieurs choses, vu que c'est une planche qui est plus petite euh, elle, elle réagit plus vite aussi, un coup de rame elle réagit plus vite, une, une planche plus grande elle va peut-être démarrer plus lentement il va falloir plus d'énergie pour la relancer, mais une fois qu'elle est glisse elle va s'arrêter moins vite, elle va glisser plus longtemps mais si c'est une planche plus petite, j'ai vraiment l'impression que dès que je donne un coup de rame, paf, elle accélère et, et elle part, et j'ai un petit peu une sensation de glisse un peu différente, alors le fait aussi d'être sur une planche plus petite et d'avoir le nez, le, le nez la tête plus proche justement du nez de sa planche, ça donne aussi des sensations euh, différentes, mais clairement euh, euh, je m'attendais à une rame plus difficile et ça n'a pas été le cas. Je ne je euh, je, je me sens pas du tout plus fatigué quand je rame sur cette planche ou avoir l'impression de devoir forcer plus. On sent juste que c'est une, une position qui est un peu différente. Euh, on a moins de place, j'ai l'impression mettre sur la planche. Sur ma grande planche, on peut plus hésiter on est un peu plus sur l'arrière, un peu plus sur l'avant. On, on cherche un peu toujours la bonne position. Et là, sur ce short moi je me suis couché j'ai l'impression que c'était clair et net la bonne position que je devais prendre tout de suite et il n'y avait, avait pas d'hésitation euh, possible. Donc voilà, la rame, j'ai vraiment envie de dire, très très agréable. Alors après, évidemment, je rame, je vais me placer au, au pic. Et là, première sensation pour la prise de vague, eh bien, le fait d'avoir perdu du volume sur l'avant de la planche, et il n'y a rien à faire, ça rend la prise de vague plus difficile. Les, les, les deux trois premières vagues que j'ai essayé de prendre, j'ai ramé, elles sont passées, elles sont parties sans moi, comme au bon vieux temps, euh, parce que j'étais pas assez, parce que j'étais pas placé assez justement au poids de déferlement, et donc difficile de prendre les vagues. Là où ma, ma, mon autre planche plus large, plus volumineuse, euh, plus large au niveau du nez surtout, bah, me permettait de partir plus facilement à la rame sur la vague, ici, euh, c'était c'était pas le cas. Donc j'ai, j'ai raté ma première vague, mais je me suis vite habitué à ce point là, ça n'a pas été quelque chose qui m'a vraiment euh, perturbé énormément je me suis vite adapté, En fait, je me suis dit ok, cette planche là voilà, je suis vraiment obligé encore plus de, 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 de bien me placer mais parce que je le sais aussi, euh, j'imagine maintenant quelqu'un qui, qui débute et qui va trop vite sur un shortboard, qui est encore incapable de bien se placer au bon endroit etc euh, j'imagine même pas la galère que ça doit être de, de, de perdre son temps, de s'épuiser à ramer d'ailleurs j'ai encore vu récemment des gens à l'eau euh, mec moi j'étais justement avec ma, une session les vagues étaient plus petites, j'avais repris ma grande planche et il y avait un mec en shortboard qui était là et je le voyais à toutes les vagues. Moi, je prenais beaucoup plus, beaucoup plus de vagues et je le voyais ramer, 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 ramer. Et chaque fois, il ne partait pas. Et je suis certain que s'il avait une planche plus, plus volumineuse comme moi j'avais ce jour-là, il aurait pris beaucoup plus de vagues. Donc voilà, attention, moi je dis ici donc, que pour moi, ça a été facile de m'adapter à cette prise de vagues parce que j'ai commencé à avoir assez d'expérience, parce que je savais à quoi m'attendre et que j'ai pu très facilement m'adapter. Mais attention, ça ne sera pas le cas de, de tout le monde et de tous ceux qui débutent, qui vont changer de planche trop rapidement. Donc prise de vaille, ça, ça va assez vite, je, je, j'arrive à m'adapter et à prendre les vailles. Et puis là, le moment crucial arrive, le take-off. Vous savez tous, j'en parle souvent que mon take-off, j'en suis pas satisfait. J'ai encore souvent le genou, j'arrive aussi à le faire sans genou, mais j'ai encore souvent le genou. Vous savez que je m'entraîne, pour c'est mon objectif même de 2024. Mon gros objectif cette année, c'est d'enfin faire un take-off en un temps, arrêter de perdre du temps au take-off. Donc je m'entraîne pour ça, Euh, j'ai fait plat de super take-off en un temps depuis que je suis ici à Fuerte, mais j'en ai encore fait plat aussi avec euh, le genou. Et et là du coup, euh, sur ce spot, je repense directement à ce que Jeff m'a dit euh, lorsqu'il m'a vendu la planche, il m'a dit « Attention Anthony, avec cette planche-là, euh, tu peux plus non plus aller surfer n'importe où. Il me dit par exemple, Punta Blanca, spot de, de surf pour débutants par excellence à Fuerte, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et où j'ai testé la planche la première fois. Il m'a dit, euh, ça, ça va aller, tu peux prendre des vagues, mais... Tu as quand même un problème à Punta Blanca où c'est une vague qui, qui ne forme pas vraiment un beau pic avec un beau poids de déferlement. C'est une vague qui va monter et qui va vite commencer comme ça à déferler sur une, sur une partie un peu large. Ça va vite faire une grosse mousse et on part souvent finalement légèrement dans la mousse quand même. Même si on est bien placé, ça arrive quand même de, de, de partir sur la mousse. Et il a dit attention avec ce genre de planche-là, on ne part pas dans la mousse. Hein. C'est, il faut vraiment il faut de la pente, il faut, il faut partir au bon endroit si tu veux pouvoir partir et directement moi c'est vrai que, que j'ai pensé à ça sur ce spot euh, quand j'y étais je me suis dit bon c'est un spot que je connais pour, pour tester un nouvelle plan j'avais envie d'un spot que je connaissais mais il va falloir en toi que tu sortes un peu de ta zone de confort et que tu ailles découvrir finalement d'autres spots que tu arrêtes de, de tourner avec tes 2-3 spots que tu connais bien et que tu ailles chercher vraiment des vagues de, de, me, de meilleure qualité finalement pour ton niveau parce qu'aujourd'hui tu as le niveau, tu n'es plus dans les débutants qui doivent aller à Punta et donc il est temps un petit peu, euh, bah, voilà, peut-être un peu mettre la petite peur de découvrir de nouveaux spots que tu as derrière toi et d'aller chercher ces spots et d'aller découvrir et c'est vraiment ce que j'ai fait donc euh, depuis j'ai de à fouerté je suis hyper content j'ai trouvé j'ai, j'ai découvert pas mal de nouveaux spots j'ai surfé des vagues les plus belles que j'avais surfé à fouerté vraiment des vagues euh, magnifiques et, et honnêtement euh, tout ça c'est grâce à cette petite phrase que jeff euh, euh, m'a dite et le fait d'avoir chez cette nouvelle planche évidemment tout ça ça a contribué à vouloir sortir de ma zone de confort et c'était vraiment euh, très très enrichissant et très bénéfique pour moi j'en parlerai lors du prochain épisode le prochain épisode justement sera consacré à ce sujet qui est sortir de sa zone de confort et découvrir de nouveaux spots. Donc j'en parlerai très bientôt. Et là, je reviens du coup au take-off. Donc sur ces vagues, c'est vrai à qu'ils qui sont pas super adaptés. Mais bref, je suis parti sur la vague, je rame, je pars, hop, take-off. Et là, j'ai à dire que mes premiers take-off ont été catastrophique Euh, tout simplement euh, beaucoup moins de volume à l'avant donc beaucoup moins de stabilité une planche qui réagit beaucoup plus vite une planche qui est beaucoup moins stable et honnêtement euh, bah, qu'on a déjà pas un take-off incroyable comme, comme moi euh, je dois dire que sur mes premières vagues j'ai bien galéré, je me suis retrouvé comme un débutant euh, à genoux sur ma planche en bas de la vague, donc bien placé au, te- bien placé pour, au moment de la rame, je pars au sur la vague et puis hop je, commence, je, je mets ma position cobra je mets à je genoux sur la planche, je mets le deuxième j'arrive pas à me redresser tout de suite et je me retrouve en bas de vague euh, à genoux sur ma planche comme un, comme un débutant donc, euh, donc vraiment là clairement pour moi le challenge avec cette planche il est bien là, il est au niveau du take off parce que c'est vrai que je n'ai pas mon take-off à la base. Comme je dis encore une fois, j'y travaille. Mais c'est vrai que mon take-off est loin d'être parfait. Et là, clairement, ça ne m'a pas aidé. Mais malgré tout, bah, je, je, voilà, je suis resté chez plus. moins une heure et demie à l'eau ce jour-là. Et euh, première moitié de session, euh, take-off de merde. Et puis, à partir de la, la moitié de session, j'ai commencé à faire quelques take-off plus corrects. Euh, je ne pense pas mettre le vœu en, en, en un temps sur la première session. Mais au moins, assez rapidement quand même, que pour être bien placé pour surfer la vague. Et là... Ben voilà, quelle, euh, quelle sensation incroyable. Ça a vraiment été le, le Graal. Euh, je me souviens toujours de ma première vague euh, euh, en shortboard, comme je me souviens de ma première vague que j'ai surfé sur une planche euh, de surf de manière générale. Mais là, cette vague où j'ai... En plus, j'ai vraiment eu une belle vague euh, où j'ai vraiment été bien placé, où j'ai pu placer 2, euh, 3 bottom turn, top turn, donc euh, enchaîner quand même les virages sur cette vague. Et franchement, les sensations de glisse, cette impression de nouveau de voler sur l'eau, d'avoir... Euh, euh, je ne sais pas, une voiture de course sous, sous, sous les pieds qui génère de la vitesse très rapidement, qui est hyper réactive au moindre mouvement. Par exemple, on pompait pour générer un peu de vitesse, comme je le dis toujours sur un surfskate. mais à peine je fais un petit mouvement de bassin et puis directement on sent que la planche réagit et part au quart de tour. Euh, les virages beaucoup plus, beaucoup plus appuyés. Donc franchement, cette première vague a été incroyable, vraiment incroyable. J'ai eu des sensations euh, de fou. Euh, je me suis aussi rendu compte, même si je commençais à savoir déjà que, que c'était mon objectif ultime en surf. Euh, dans l'intro du podcast, je dis dit de ma première mousse à mon premier tube. Bien sûr, je rêve de prendre un tube et je prendrai un tube et je veux prendre un tube, j'y arriverai. Mais je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime la technique, qui aime le détail et mon plus gros objectif en sort finalement aujourd'hui, j'en suis certain je le sais, c'est que je veux être quelqu'un de technique sur la vague, donc pas spécialement des grosses vagues, mais je veux quelqu'un qui est capable vraiment d'utiliser toute la surface de cette vague, de, de faire les virages au bon endroit, au bon moment. Euh, et ça, c'est vraiment mon objectif, donc vraiment devenir technique. Alors, aller jusque là où je peux aller. Je le répète, j'ai bientôt 40 ans et j'ai débuté le surf seulement il y a quelques années. Donc, je ne verrai pas Philippe Toledo. Mais euh, si je peux me rapprocher de son surf et de son style, pourquoi pas Donc, évidemment, voilà, ça me permet de me rendre compte, ces premières sessions sur un shortboard, que c'est ce vers quoi je veux aller à côté de ça évidemment ça ne pardonne pas donc c'est à dire que j'en ai déjà parlé sur le podcast aussi mais qui dit planche plus petite plus réactive avec des rails plus fins etc eh bien, si j'appuie trop sur ma pointe de pied quand je fais un virage eh bien, le rail il va mordre il va s'enfoncer dans l'eau la planche va, va, va s'enfoncer et je, et je vais tomber et du coup, évidemment, j'ai une première belle vague qui était la plus belle. J'en ai eu d'autres belles, mais j'en ai aussi d'autres où j'ai complètement foiré parce que j'ai mis trop de pression sur le rail, que ce soit mon rail frontside ou backside à un moment donné et je suis tombé bêtement. Alors de nouveau, je, je le rappelle, ça m'arrive, mais je comprends pourquoi, je sais pourquoi euh, et j'ai beaucoup travaillé mes virages sur ma plus grande planche avant. Je, je, voilà. Donc c'est important d'avoir eu cette étape avec ma planche sinon je serais vraiment en galère totale sur cette petite planche pour arriver à faire des beaux virages d'ailleurs ça me rappelle aussi un surfeur qui est à Punta Blanca tout le temps à Fuerteventura qui habite probablement ici que j'ai vu l'année passée, que j'ai revu cette année et je me suis dit waouh ce mec a super progressé il, est, il fait des beaux take-off, il est bien placé au bon endroit etc. il prend des grosses vailles et tout mais il a un style de surf atroce, dans le sens où je trouve que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est une glisse saccadée, on voit vraiment qu'il est là comme un robot sur sa, sur ce, sur sa vague, et qu'il n'a vraiment pas des gestes fluides, et on voit vraiment qu'il est sur un peu comme, comme, comme sur des oeufs sur son shortboard, ah oh merde, il a, il a mis un peu trop vers l'avant, et, il, hop, et on voit qu'il redresse, on mettre un peu sur l'arrière, etc., mais il est vraiment pas fluide du tout, c'est pas beau à regarder, et c'est pas efficace, ça se voit que sa glisse n'est pas efficace, qu'il est trop saccadé, et je suis certain que ce gars, s'il avait pris le temps euh, de passer du temps sur une planche plus grande, comme moi, je l'ai fait, par exemple, pendant deux années, à apprendre à faire des virages corrects, etc., sur cette planche, une planche qui pardonne plus, parce qu'on peut, euh, ok, si je mets un peu trop de pression sur mon pied avant, bah, elle est plus large, cette planche, en elle s'enfonce moins, donc ça va me pardonner mes erreurs de prise de car etc. Et, et je le pensais à lui, je me disais, bah écoute, c'est dommage, c'est dommage que j'ai, j'ai, je pensais à lui, je me disais, j'ai vraiment l'impression que ce gars, dans un an, je vais venir le revoir, il aura toujours le même niveau, ce ce style un peu saccadé, parce qu'il a a, a brûlé un peu les étapes, il allait trop vite sur sur un shortboard. Mais voilà, en ce qui me concerne, j'ai eu des belles vagues, j'ai eu des foirages, cette session-là et la session d'après, elles se sont toutes ressemblées, j'ai eu des des, des moments de gloire, j'ai eu comme toujours en surf, j'ai eu des vagues où je me suis complètement loupé, mais vraiment, euh, super sensation sur ce shortboard. Et puis, du coup, quelque chose de difficile arrive. Là, c'était euh, le choc. C'est je fais 4-5 sessions sur ce shortboard. Et puis, les vagues diminuent un peu. Je me dis, bah je vais reprendre ma grande planche. Euh, voilà, je, je pars dessus. Et là, waouh Je take off sur la planche. Et puis, j'ai l'impression d'avoir un bateau à beau sous les pieds quoi, l'impression d'avoir une planche qui ne tourne plus par rapport à ce shortboard super réactif, c'était vraiment euh, impressionnant, euh, du coup je réfléchis un petit peu à tout ça et je me dis mais Arthur, euh, ouais ok c'est normal, c'est une planche tu auras d'office pas la même sensation sur cette planche que sur ton, ton shortboard mais est-ce que c'est quand même pas temps de passer à des ailerons un peu de qualité parce que j'avais des dérives donc euh, comme j'ai dit en plastique vraiment un truc pourri euh, et donc du coup je suis retourné voir Jeff Chiroyas, je lui, ai, je lui ai dit écoute euh, voilà, je suis repassé sur ma grande planche, ça me paraît vraiment être un beau est-ce que tu penses que des ailerons de meilleure qualité peuvent m'aider il m'a dit évidemment, ça va pas trop sur mon shortboard, mais ça va te donner plus de sensations et des virages, des meilleurs virages là, sur cette planche là aussi. Donc j'ai acheté un petit set d'aileron made in France à 75 euros, pas très cher en plus. Donc ça sera aussi le sujet d'un nouvel épisode dans le futur euh, les dérives, euh, l'impact des dérives sur euh, dérives aileron. Je sais pas ce que vous dites, moi j'ai tendance à dire aileron, mais beaucoup de gens disent dérives, donc je vais dire les deux. Euh, un épisode sur la, 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 c'est quoi l'impact finalement euh, des ailerons, quand changer, pourquoi changer, etc. Ça va être un sujet qui viendra bientôt sur le podcast. Et du coup, voilà, euh, cette grande planche, ça m'a fait très bizarre. Mais j'ai de nouveau eu des super sessions avec par après. Mais voilà, c'est vrai que quand on passe d'une à l'autre, ça fait vraiment très, très, très bizarre. Euh, je pense aujourd'hui, là au stade où j'en suis, que je vais passer... Euh autant au début j'hésitais, j'étais en mode est-ce que je vais passer plus sur mon shortboard ou sur ma grande planche, évidemment ça dépend des conditions, mais de manière générale au début j'ai... je reprenais ma grande planche, même quand les vagues finalement je ne vois plus aller avec mon shortboard, par exemple j'hésitais, quelle planche est-ce que je vais reprendre avec moi quand je vais rentrer après Fuerte pour aller surfer en France, à la Yabe etc, est-ce que je vais reprendre ma grande planche ou ma petite au début, j'ai plutôt tendance à dire « je vais reprendre la grande » et là, je de plus en plus en train de me dire « je vais reprendre la petite » je pense parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je peux l'utiliser quasiment euh, lors de toutes mes sessions euh, et je pense que je suis vraiment à un stade où je vais pouvoir bien progresser avec. Alors, on arrive à dernier point qui est très, très important, qui était une des raisons pour laquelle je voulais aussi passer sur un shortboard. C'était pouvoir faire des canards, donc se rendre au large de manière plus simple, sans devoir faire des turtle rolls, se faire chaque fois reculer, perdre du temps, se fatiguer, etc. Donc, faire des beaux, jolis canards, passer sous la, sous la vague en toute délicatesse. Euh, sauf que ma, pour, lors de ma première session avec le shortboard, je n'avais jamais fait de canard, hein, jamais. Euh, avec la planche que j'avais, tout pour trop de volume sur l'avant, donc c'est incoulable. Et donc, du coup, j'arrive et je me dis, bah allez, je vais faire un canard j'avais fait les tentatives de canard mais c'était pas des vrais canards parce que comme je dis c'était impossible à couler sur ma grande planche mais là je me disais allez hop une vague à canard et la vague était déjà c'était pas une grosse vague mais c'était pas une toute petite vague non plus et je tente un canard et puis euh, ce qu'on se rend pas compte en fait c'est que si au niveau du canard on a un mauvais timing moi ici typiquement euh, j'ai, j'ai coulé trop tôt je suis remonté trop vite et je me suis pris ma planche la, la vague m'a soulevé ma planche et je me suis pris la, la planche de la tronche donc rien de grave je me suis pas fait mal mais voilà c'est déjà un petit rappel à l'ordre de se dire ok le canard euh, il va falloir le travailler aussi si tu veux avoir un bon canard et passer des grosses vagues à terme. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné dans ma, dans ma piscine. Donc, on a une piscine ici à Fuerter à la maison. Euh, et ben voilà, j'ai pris le temps de faire un peu des canards, euh, travailler ma technique, me filmer pour voir ce que je faisais bien, pas bien, etc. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là euh, quand je rentre de Fuerter, probablement, sur comment faire des canards. Parce que on a beau avoir la théorie en tête, mais il y a quand même des déclics à avoir. Et donc, tous ces déclics, je les partagerai avec vous. Je partagerai vraiment mon premier essai de canard en piscine jusqu'à un canard qui est vraiment correct pour que vous voyez un petit peu les différentes étapes et surtout là où j'ai galéré. Pour pour, pour y arriver, et quels ont été les déclics qui m'ont permis d'y arriver. Euh, on se rend aussi compte en faisant des canards que c'est une condition physique qui est différente, euh, dans le sens où on fait des turtle roll. Bah, physiquement, le turtle roll, c'est pas très difficile, dans le sens où ça ne demande pas un effort important par contre ça demande quand même de devoir chaque fois remonter sur sa planche et évidemment c'est plus lent on perd plus de on recule un peu sur le spot donc on a chaque fois re ramé etc donc c'est physique mais il n'y a pas ce, ce mouvement qu'on a avec le canard où on doit vraiment couler la voie de la planche donc on va travailler beaucoup, avec les, beaucoup plus avec les bras etc avec le poids du corps avec les triceps et puis aller faire le mouvement du pied arrière pour mettre le pied arrière sur le, sur le pad et couler l'arrière de la planche faire un espèce de, de chien à tête en bas finalement là, pour, pour couler aussi l'arrière de la planche etc donc c'est physique aussi le, le canard on, le canard ça peut paraître beau et magique et ça va ça va nous sauver la vie pour aller au large. Mais il faut déjà une bonne technique pour les canards et surtout, je pense qu'il faut aussi travailler sa condition physique si on veut commencer à enchaîner les canards, surtout quand les vagues commencent à devenir un peu, un peu solides. Donc voilà, euh, canard, là aujourd'hui j'en suis nulle part, j'ai fait quelques canards, mais je ne suis pas encore du tout à bon stade de canard, et surtout, vu que j'en suis nulle part avec ce canard, on arrive à ma blessure. Lors d'une session où franchement il y avait des grosses vagues, je ne me suis vraiment pas fait peur, mais je retrouve un endroit où je n'aurais pas dû être, euh, et où j'ai vite fait demi-tour d'ailleurs, mais je suis là un peu trop loin sur le spot, et je me suis pris des très très grosses vagues sur la tronche, dont une série là où, euh, où je me prends une première vague, et je vois vraiment, j'arrive, je me dis, je suis à incapable de faire un canard sur une vague pareille. Euh, et même, j'ai à faire le turtle, turtle roll parce que vraiment, la vague arrivait, mais au pire moment. Vraiment, la lève elle est en train de me déferler dessus. J'ai vraiment à, prendre, à avoir l'impact au pire moment possible, le plus mauvais timing possible. Et là, je me dis, bah, j'ai un shortboard maintenant. J'ai quand même un leash plus petit, une planche plus petite, etc. Euh, si, si, je, si je lâche... Euh, je ne risque pas de baisser quelqu'un derrière, je vois plus personne derrière moi, je fais évidemment attention à ça, donc je me dis « ok, allez, euh, je ne la sors pas celle-là, je vais, euh, je vais lâcher », c'est-à-dire que je, je plonge sous la vaille, euh, j'essaie de plonger assez bas pour, euh, voilà, pour ne pas trop me faire pousser, je sens la planche qui tire derrière moi, je sors de l'eau… Et puis là, il y a un mec euh, qui, qui m'engueule, à mon avis, parce que je lui fais peur, pourtant il n'était pas c'est un proche de moi, mais il, s'attendait, il était derrière moi, il s'attendait certainement à ce que je fasse un canard, il était surpris par le fait que je lâche, et c'est vrai, moi je dis toujours, on ne lâche pas, on ne lâche pas, c'est super dangereux de lâcher, etc. Euh, voilà, ici, c'était une nouvelle situation pour moi, une, euh, je me suis dit, euh, je teste le coup, surtout que, comme je dis, le gars, il a eu peur, mais euh, je, il, il risquait rien, dans le sens où je, je, j'étais quand même à distance, quoi. Et donc du coup bah voilà, j'ai lâché. Il m'engueule, il me dit "Non non, duck dive, duck dive." Et les gars pas contents, pas méchants, mais il me fait comme la remarque quoi. Et du coup la vague suivante arrive et là je me dis bon bah, euh, ce coup-ci je lâche pas, je pas fa- je pas refaire la chouchoute une deuxième fois. Euh, je rame et je me dis bah canard impossible, mais j'ai fait un turtle roll. Et là je fais un turtle roll sur cette grosse grosse vague. J'avais déjà fait le turtle roll avant avec mon, mon shortboard, hein, mais qui dit shortboard plus réactif dit aussi shortboard très réactif même lors d'un turtle roll. Donc déjà j'ai les rails plus plus fins donc j'attrape bien ma planche. Bien, bien attrapé. Je me retourne, turtle roll, etc. Et puis là, la vague à nouveau m- m'a pété dessus mais très fort. Euh, je suis resté accroché à ma planche. J'ai vraiment senti la planche que je que j'étais propulsé. Paf, je rebondissais dans l'eau puis je remontais puis paf. Et puis vraiment ma planche il s'est carrément retournée parce que ce shortboard qui est moins large, etc. Ben, il est plus facile aussi à retourner par la vague. Il va être plus réactif aussi dans l'eau. Moi, comme je dis, je reste vraiment accroché. Je me dis Tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. Sauf que là, la planche en se retournant, ben mon poignet a tourné et. Je me suis fait mal au poignet, euh, en torse. Euh, du coup, euh, j'avais mal le lendemain, mais pas hyper mal. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais retourner surfer, on va voir comment ça se passait. Je retourne surfer le, le lendemain, bah ça va, ça va. quand je surfe, j'ai rien. Mais en sortant de l'eau, j'ai quand un peu plus mal. Et puis le lendemain. Troisième jour, je retourne à l'eau et là, hors ramant, j'avais mal. En faisant des take j'avais mal, etc. Et en sortant de l'eau le, le soir même, poignet gonflé, je ne savais plus rien faire avec, mon, avec, mon, avec, mon, avec ma main droite. Rien euh, que me brosser les dents ou n'importe quoi me faisait, me faisait un mal de chien. Donc je me suis dit, merde, j'ai peut-être fait le con, j'ai peut-être empiré la situation. Donc je vais me reposer. Euh, et voilà, j'ai mis une petite attelle et je laisse le poignet se reposer depuis là, maintenant 4 jours. Euh, quand on lit sur internet, c'est, ça va d'une semaine pour une petite entorse du poignet à euh, si cette semaine c'est une grosse entorse. Je ne crois pas que j'ai une grosse entorse, mais on voit quand même vite de une à trois semaines. Donc euh, voilà, si c'est trois semaines, ça me fait vraiment chier. Euh, bah, j'espère que ce sera moins. Il me reste 5 semaines là ici à Fuerte, donc euh, j'espère que je vais pouvoir quand même avoir quelques semaines encore de surf avant, avant de partir. Mais du coup, là, je me suis remis à fond au surf euh, en ball et, et pas en ball d'ailleurs, avec un coach dont je vous avais parlé qui est très très balèze ici, Andrea, un italien qui a, qui a, qui a créé un petit, petit skatepark avec une, une vague artificielle, enfin une, une wave ram, pardon. Et, euh, et voilà, euh, deuxième cours avec lui là que je vais avoir demain. Il m'apprend pas mal de choses très intéressantes dans ce skate, toujours en lien évidemment avec le surf. Et, euh, et voilà, je vais en profiter pour rester motivé, euh, travailler d'autres choses pour revenir plus fort après cette blessure qui j'espère sera la plus courte possible. Voilà, je vous dis merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Salut Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt